0: no ocupa entre los mejores lugares de educación entre los países de la OCDE, ¿qué tanto nos han ayudado las decisiones que se han tomado recientemente? De eso platicaremos hoy con Pedro Landa Verde.
1: No todos somos buenos para todo. Hay unos que son buenos para ser locutores, otros son buenos para pintar, otros para la tecnología.
0: Además, hoy es día de Guille Gómora, nos pondrá en contexto sobre las rémoras de la partidocracia mexicana. ¿Cuánto nos cuesta...? Ay, miren, yo de verdad quería que no hicieran entripados, pero no hayan desayunado aguacate. ¿Cuánto nos cuesta mantener a los partidos en México? Por supuesto, tenemos también buenas noticias, ciencia con Enrique Anzúrez y mucho más este martes, así que quédense con nosotros a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: por acompañarnos en este martes 30 de mayo del 2017, soy Pamela Cerdera y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, gracias a Javier García por escribirnos desde temprano, Alex Bosch, muchísimas gracias, y buena señal en la webcam, aquí estamos, eh, Alex Bosch, quienes nos escuchan nos pueden ver también a través de la página de noticias noticiasmbs.com, Alan Rodríguez, muchísimas gracias, Verdo del Pozo, eh, gracias también por... por ese... Y ahorita checamos hacia el link que nos mandas. Rigoberto Cruz, igualmente, un fuerte abrazo. Ignacio González, muchas gracias por estar con nosotros. Oigan, ¿qué, qué día? El día de ayer, y creo que la, la lluvia que nos tocó en algunas delegaciones en la Ciudad de México, acabó por rematarlo, yo tenía el noticiero prendido, y ya por ahí de la tercera not noticia me di cuenta que tenía que mejor... este Cambiarle, porque tenía criaturas a mi alrededor, menores de edad, que además hacían preguntas sobre cada una de las cosas que aparecían, y cada una de las cosas que aparecían eran historias que, que, que había que lamentar, ¿no?, de, de, de terror, de violencia, de, de, este, espantosas, eh, entre... Entre esta información de que detuvieron a algunos de los responsables de esta tragedia que creo que nos apachurró el corazón a todos en la carretera México-Puebla en la cual acabaron con la vida de un niño y abusaron sexualmente de dos mujeres, aunque la buena noticia de esto es que por lo menos detuvieron ya a algunos de los responsables eh, la historia del nazi ruso otra vez porque había eh, salido ya del hospital y al parecer va otra vez eh, fue reingresado otra vez en la madrugada eh, bueno pues así así la información más o menos de, del día de ayer y este y qué les digo que no se va a poner mejor porque el domingo son las elecciones y entonces todavía se va a poner eh, mucho más intenso eh, lo que siga sucediendo. Pero bueno, aquí estaremos al pendiente y listos para informarlos. Además, recordándoles que el domingo MBS tiene una transmisión especial eh, por las elecciones. Nosotros estaremos a las cuatro de la tarde con un programa especial con lo que vaya sucediendo. Y por supuesto, el resto de mis compañeros a lo largo de, de, de la tarde hasta la noche en que estemos más cercanos a los resultados finales aquí a través de Noticias MBS. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
3: El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, aseguró ante diputados y senadores que ninguna de las cuatro elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo se encuentra en riesgo. Al sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales 2017, el titular de la FEPAD informó que hasta el momento se han iniciado 658 expedientes por denuncias presentadas en las cuatro entidades donde se llevarán a cabo los comicios. Santiago Nieto indicó que se está trabajando de manera conjunta para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos y blindar el proceso al tiempo que afirmó que ninguna de las cuatro elecciones está en riesgo.
4: No está en riesgo la elección, ninguna de las cuatro elecciones. Las instituciones del Estado mexicano estamos trabajando de forma conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Se ha trabajado de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, con los institutos electorales de las entidades federativas, con las Fiscalías generales y electorales locales, y por supuesto con los propios gobiernos a partir de las reuniones de los grupos de coordinación para efecto de blindar y garantizar de mejor forma el proceso.
3: Para Noticias MBS,
4: Oscar Palacios. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Secretaría del Trabajo y Permisión Social recordó a las empresas que este martes 30 de mayo vence el plazo para que realicen el pago de utilidades a sus empleados. Por tal motivo, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, informó que la Secretaría del Trabajo a su cargo dio inicio a su operativo de inspección federal para apoyar a los trabajadores en su derecho de recibir esta prestación. Asimismo, recordó que el incumplimiento del reparto de utilidades en tiempo y forma genera en contra de la empresa o el patrón multas equivalentes a entre 50 y 5 mil días conforme al valor de la unidad de medida y actualización, el conocido como UMA, determinado por el INEGI, es decir, de 3.774 hasta 337 mil pesos. El encargado de la política laboral del país señaló también que la profedet está atenta para recibir las quejas que se presenten por parte de trabajadores por la falta de este derecho y continúa vigilante al pago que corresponde a aquellos empleados que presten sus servicios a una persona física con actividad empresarial, es decir, el patrón. La fecha límite en este último caso es el próximo 29 de junio. Por último, prefirió que según la legislación laboral, aquel empleado que no reciba el reparto de utilidades o se le pague de manera incompleta, tiene el plazo de un año para reclamarlo a partir del día siguiente de la fecha límite establecida. Les informa Carlos
5: los recesos en el Congreso hacen pensar que los diputados vacacionan largos meses, admitieron los congresistas. Al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Francisco Martínez, reconoció que los periodos de receso en el Congreso de la Unión son tan extensos que la ciudadanía se queda con la impresión de que los legisladores están de vacaciones gran parte del año. El congresista también admitió que en años como este 2017, los procesos electorales en puerta hacen que los parlamentarios dejen en de lado la agenda de temas pendientes como en este caso el de la seguridad por atender a intereses partidistas el diputado Martínez Neri también reconoció que todos los integrantes de su bancada caerán en esta situación y es que se volcarán al Estado de México para observar y vigilar la votación en esa entidad informó Angélica Melín
6: el gobierno de la Ciudad de México aseguró que la lluvia registrada este lunes es una de las más fuertes que se hayan registrado en los últimos 17 años al alcanzar 98.5 milímetros. Y este martes se ven lluvias en el centro, sur y poniente de la capital entre las 17 y las 22 horas acompañadas de tormentas eléctricas e incluso caída de granizo. A través del 911 este lunes se recibieron aproximadamente 800 reportes y fueron 41 colonias donde se tuvo la mayor afectación principal en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Polloacán y Álvaro Obregón. El gobierno de la Ciudad de México recomienda extremar precauciones y reducir la velocidad al conducir en esta temporada de lluvia. Y tampoco tirar basura en las coladeras. Se recuerda que pueden descargar la aplicación 911 CDNX donde se atienden quejas. Además, vía telefónica y por chat se da atención a las personas que se encuentran varadas a causa de las lluvias. Reporto Ernestina Álvarez.
0: Por supuesto, tenemos buenas noticias. Yo conocer el acuerdo para la creación del Museo Interactivo de la Lengua... ...como parte de los motivos para la creación de este ...es que la lengua es patrimonio cultural intangible de la humanidad... ...y a través de ella formamos nuestra sociedad... ...uno de los objetivos de este museo... ...es contribuir al conocimiento de las lenguas que se hablan en nuestro país... ...además de las manifestaciones culturales que vienen con ella... ...así como la expresión escrita del lenguaje... ...la sede del museo será el antiguo templo de San Agustín... ...ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad... ...en la calle República El Salvador número 76... Y las actividades que tienen contempladas son exposiciones, conferencias, diplomados, cursos y talleres. Además, espera que en el museo se elaboren libros de alta difusión, series de televisión y programas de radio, servicios de información... Eh, se definieron los preceptos básicos de este museo Que dice el recinto Que quedará adscrito a la coordinación de humanidades del UNAM Se fundamenta el precepto de que la lengua Es patrimonio cultural intangible de la humanidad A través de la cual nos relacionamos, trabajamos, formamos sociedad Creamos y ponemos de manifiesto nuestra identidad y visión del mundo En la ciudad que más museos tiene Uno más Y este... Y este dedicado a la lengua que es, es cierto y muchísimas en el país eh, poco las conocemos importante eh, rescatarlas y valorarlas porque además son parte de nuestra riqueza cultural 12 del día con 14 minutos les recuerdo el teléfono en cabina cincuenta uno además a través del WhatsApp me pueden escribir 55 cinco treinta y me escribe aquí Eduardo Reyes buenas tardes ¿Y ¿Cuánto nos cuestan los partidos políticos? Seguramente hablarán sobre lo que aporta el INE directamente, pero cuando se desvía de los gobiernos, las aportaciones de empresarios y narcos más las ciudadanas, es un buen negocio. De ahí que para muchos es importante tener un partido, aunque sea del montón, como el Verde, Convergencia, eh, oh, dice Morena, PT y demás. Eduardo Reyes, muchísimas gracias. Eh, también Enrique Félix nos escribe: dice, la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. <risa> Tienes la boca llena de razón. Pero el pozo, este, muchísimas gracias. Eh, vamos a ir una pausa y vamos a, a regresar a platicar sobre educación.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Cuando hablamos de educación sabemos bien dónde estamos parados, pero la pregunta del millón sería, ¿y vamos en camino correcto? De eso platicaremos al hablar. Continuamos a todo terreno. Está con nosotros Pedro Landaverde, quien es especialista en temas educativos. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitar.
0: Eh, lo primero que quería preguntarte, eh, y es importante escuchar tu opinión. Sobre lo más reciente de la reforma educativa, que es el, el, el nuevo modelo que se presentó hace no mucho tiempo y se pone en prueba ya a través de escuelas piloto, ¿cómo lo ves?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho, ojalá sea una realidad, nos han venido eh, prometiendo y prometiendo y prometiendo. Cuando se habló de la reforma educativa desde mi perspectiva, pues era una reforma meramente administrativa, como especialista en educación te lo digo, yo siempre me cuestioné, dije eso no es una reforma educativa, la reforma educativa más de fondo en el modelo, cómo se está dando, cuál es la didáctica, que creo que ahora sí se está tocando. Por muchos años, tengo casi 45 años en la educación, siempre he pensado que la parte emocional es determinante para que el alumno pueda asimilar el conocimiento. Uh -huh. Y ahora parece que sí están pensando en la inteligencia emocional, en la inteligencia múltiple de Hartner, donde habla que específicamente no todos somos buenos para todo. Uh -huh. Hay unos que son buenos para ser locutores, otros son buenos para pintar, otros para la tecnología... Se resistió mucho la autoridad en reconocer esto. Tuvimos que ver modelos extran, extranjeros, ¿no? lo que está pasando en Finlandia. Hoy en Finlandia, déjame compartirte que, que creo que vale la pena, están desarrollando una cosa que se llama el makerspace, ¿no? es decir, lugar de hacer. ¿En qué consiste esto? Es un salón amplio donde hay una multidisciplinariedad. Están todos los maestros de todas las materias uh -huh. Y hay una serie de herramientas donde los alumnos están desarrollando proyectos Hoy el nuevo modelo educativo de México está enfocándose a inteligencia emocional Está enfocándose a proyectos, ya no a exámenes Está enfocándose a, a temas particularmente de desarrollo de habilidades y de competencias No solamente del alumno, también del docente pero yo creo que lo que es el nuevo modelo va por buen camino. Lo triste es que va hacia el final de un periodo, de un sexenio. Y lo que ha pasado en este país, siendo crítico en la política educativa, es que después no hay continuidad.
0: Y eso es, eso es un tema clave. Y, y el otro es, ¿cómo...? Eh, ...preparar a los docentes... ...para este modelo educativo... ...o sea como está planteado... Eh, ...es realista la posibilidad... ...de que se pueda ...muy complicado,
1: muy, en ese tema casi imposible... Uh -huh. ...es decir, haciendo una conversión... ...en cuanto al número de docentes que hay... Uh -huh. ...y los números de capacitadores... ...tendrán que entrar muchas personas... ...del sector privado... ...o personas es, eh, eh, especialistas en educación... ...no se van a dar abasto... ...es muy grande el sector educativo... Y, y que eso no lo han contemplado. Se ha hablado mucho de una resistencia del personal docente hacia los cambios. No, no es así. ¿eh? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de visitar toda la República, tanto instituciones públicas como privadas, sí hay apertura. Dos o tres focos por ahí que se resisten. Sin embargo, no hay los recursos o hay una desviación de recursos que a veces no permite el desarrollo de ese tipo de planes estratégicos.
0: Nos mencionabas el modelo de Finlandia. ¿Qué otras prácticas educativas
5: que Mira, has visto en
1: Finlandia? en Finlandia, además de Microspace, hay un altísimo reconocimiento al docente, uh -huh. ¿no? El ser docente en Finlandia, y no tanto por el pago, ¿eh?, sino por la misma sociedad. El respeto. El respeto. Fíjate que yo, luego en plan de broma digo... Que, que, que si reconociéramos a los metros en este país yo luego voy con mi esposa de la mano caminando en los centros y en las plazas comerciales y, y lo más bonito es cuando enfrente de mí, bueno esto no es tan bonito haz de cuenta que enfrente de mí viene un grupo de chamacos al que yo le di clase y yo voy caminando feliz con mi esposa y veo que dos tres metros antes de llegar conmigo un joven le dice al otro hazte para acá, hazte este para acá, que no nos vea que vamos". Es decir, ya fracasé como maestro lo más bonito es cuando vienen enfrente de ti, no sé si te ha pasado, si has sido maestra alguna vez, vienen enfrente de ti y se acercan y te dicen, hola prof, ¿se acuerda de mí? Uh -huh. Yo a todos les digo que sí. <risa> porque, claro, porque ya tuvo el valor de venir. Sí, el claro. reconocimiento al docente es fundamental. Para ser maestro en Finlandia, de cada 100 que solicitan ingresar, solamente entran 3. Los mejores maestros de todas las facultades de cualquier carrera en Finlandia son los docentes.
0: Hace mucho, platicando con la embajadora de Finlandia en México sobre este tema, sí. eh, me decía, sí tienen los maestros un sindicato, y es un sindicato fuerte, pero no no hacen las cosas que aquí hemos visto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y, y es un sindicato que defiende sus derechos, sus derechos, no, no, no haciendo política, ¿no? Eh, pero esto que dices es la clave. Porque no los evalúan? Ya una vez siendo maestros no pasan por ningún proceso de evaluación porque ya entraron los Es mejores.
1: que para llegar a ser maestro, imagínate, como uh -huh. te digo, de cada 100 que quieren, solamente 3. Tú sabes, todos los procesos, y además está garantizado que los que les van a dar, a dar clases a los maestros son los mejores, es decir, saben de didáctica, saben de psicología educativa, saben el dar clases a mí me da mucho coraje en este país, Pamela, cuando alguien te dice, yo soy ingeniero, y, y por eso voy a ser maestro. Le digo, algo no entendiste, hijo. No. Y qué bueno que eres ingeniero, qué bueno que construyes, qué bueno. Pero ser maestro es de, y tan importante como ser ingeniero. Entonces, si quieres dar clases, capacítate. Mete a una didáctica. Hoy en día los jóvenes son diferentes, Pamela. No sé si alguna vez te ha tocado, pero te invito uh -huh. a que vayas a dar una plática. Un viernes, a que, una de que la te tarde. Telen. Viernes a la una en la tarde y es puente.
0: Ajá. No, no va a haber nadie. Claro,
1: llamado. ¿Y el que va? Vamos a estar. El alumno va a estar. Ajá. Claro que ahí va a estar, ¿no? Pero ¿qué crees? Ya está su mente en el puente. Uh -huh. No te va a hacer caso. Entonces, para ser maestro hoy en día se requiere muchas agallas, mucha capacitación, mucho dominio del tema, ser una persona apasionante. Si la pasión hablamos en cualquier trabajo el 50% del éxito en la vida profesional, tú que estás aquí ahora, te tiene que gustar este para ti sí, claro. te tiene que gustar estar en en la cabina, hablando no sabes con quién, el público está afuera te tiene que apasionar eso si no te apasiona, los maestros tienen que apasionarse entonces, otra de las cosas que en Finlandia también hay es dos cosas fundamentales que es cierto, yo ya fui ya lo viví, porque parte de mi trabajo es, todos los días visito Cinco, seis, ocho escuelas, ¿no? Lo que pasa en Finlandia es una fortaleza en la educación de los valores. Y no dije religiosos, no. O sea, valores universales, donde se comprometen a enseñarlos, a aplicarlos y a vivirlos, ¿no? Y entonces el tema de los valores es determinante y este yo creo que eso básicamente es lo que pasa en Finlandia y hay muchas cosas que podemos replicar tampoco se trata de traer todo lo de Finlandia el otro día me hicieron una crítica muy interesante es cierto, también Finlandia es uno de los países que tiene un problema de alto suicidio no Ajá. y entonces tú dirás, oye, ¿qué pasó? ¿hay algo antagónico? no es que una cosa es la parte educativa y otra cosa son los problemas sociales que pueden desarrollarse allá ¿no? Uh -huh. pero sí, yo creo que es un modelo digno de, de seguir como el de Nueva Zelanda por ejemplo yo creo que también este, en Corea tiene modelos muy muy interesantes ellos sobre todo en el tema de las matemáticas están uh -huh. trabajando muy fuerte yo creo que en el tema educativo Pamela, tenemos que trabajar para producir más ingenieros gente y que tenga esas habilidades De los números, de las matemáticas De la capacidad de resolver problemas No todos tienen que ser ingenieros Una nación, un país Tiene que vivir en un equilibrio Tiene que haber humanistas Y tiene que haber ingenieros
0: uh -huh. Y ahora el, el papel de lo que nos toca a los papás
1: Mira, los papás Tienen mucho que hacer Los papás lo primero que tienen que hacer es Yo te diría, educar a los hijos en valores Valores al respeto Por ejemplo uh -huh. Se ha perdido mucho el respeto a la autoridad. Y no le corresponde ni al maestro ni a la autoridad imponerse. Se impone a falta de. Mira, yo pertenezco a una familia que somos 17 hermanos. Ok. Todo del mismo papá y la misma <risa> mamá. Viviendo una época donde con la pura mirada...
0: Te no, controlaban. ¿Te acuerdas? No, a mí no me tocó. O bueno, es a cierto, mí no me controlaban. No, pero... pero a mí, con no, la pura No me mirada, controlaban tanto, razón, no es por la época. Pero hoy eso. en día,
1: ¿cómo me avisan a las mamás? Que le hacen así con las cejas a sus hijas, como para decirles, ¿no?
0: "Ay, ¿qué te hija, pasa? Así,
1: o la hija le dice, ¿qué onda, qué onda, no? Me contesta. Eh, ojo, también estamos haciendo juventudes más críticas. Sí, claro. Y eso a mí me encanta, ¿eh? Si sí, yo todavía sigo llegando a escuelas, dime, siglo XXI, ¿dónde llego alumnas de sexto de prepa me paro en la puerta y las chamacas todas se paran y en unísono dicen buenos, buenos días". días y digo, ¿y dónde estoy? <risa> me encanta que no haya oh, oh, cuidado, eh, no, que los escritorios o los pupites o los mesabancos no estén alineados, ¿qué te importa? Uh -huh. no importa eso los salones, te hablaba de la sala microspace, que es muy interesante donde es un salón, donde están todos los alumnos de secundaria, y hay legos, por ejemplo, ya hay herramientas pegadas en la pared, y los alumnos pueden escribir en la pared, ¿no? y está el maestro de historia, de física, de matemáticas hay impresoras 3D hay impresoras láser de grandotas eso bueno. ya está en México, quiero que sepas ¿En dónde? ya hay colegios ¿puedo decir nombres? sí, claro. el MAGEN David, Ajá. es un colegio interesantísimo la preparatoria Anáhuac, okay. ya tiene ese tipo de salones hoy hay un, un sistema educativo que está implementando eh, como parte de, de su esquema de mercadotecnia, uh -huh. les está poniendo a los a colegios, que están a a afiliados a ellos, este, salones maker space, okay. pero lo más interesante es lo siguiente Pamela, no es todo eso ayuda, ¿eh? lo más es que está el maestro de, de historia, de física de matemática, multidisciplinariedad y el chamaco está trabajando por proyectos, y entonces el maestro se acerca ya no está en un pupitre, ya no está en un escritorio, ya no está en una tarima el pizarrón ya no está enfrente el pizarrón es todo el salón uh -huh. y puede el alumno escribir. Hazte cuenta que es el Starbucks de, de, de los salones Pero de la clase. Okay. Ya lo viví. Ya está en México. Y por allá tenemos que apuntar.
0: No, es que si un alumno tiene que trabajar en un proyecto, puede al mismo tiempo aprender a investigar, aprender a redactar, aprender a presentar, aprender a hacer.
1: Tú y yo, uh -huh. en nuestro trabajo diario, estamos haciendo proyectos. Uh -huh. Tú tienes a la gente investigando. Uh -huh. Y vienen y te dicen. Y tú vienes e implementas. Y, y estás todos los días innovando, uh -huh. ¿o no?
0: Sí, claro. Y, y uno ve los resultados de las prácticas anteriores en el día a día en las oficinas. A los que nos están escuchando, ¿cuántos de sus compañeros de trabajo saben redactar bien un correo electrónico? Cosas Así tan básicas como
1: esa. Y ¿sabes qué pasa? Yo por eso estoy muy contento, ahorita me, estoy, me voy a acreditar a una institución, a dar una conferencia que se llama ¿Hacia dónde va la educación uh -huh. del siglo XXI? Ok. ¿Qué tienen que hacer los papás? Tienen que contribuir ayudando con los valores, con la disciplina, con la, el respeto. Con... Si ellos hacen esa tarea, que dejen a los profesionales en la educación que hagan lo suyo. Entonces los maestros tienen que capacitarse, tienen que ser dinámicos, tienen que ser apasionados y motivadores, tienen que conocer la materia. A los maestros en este país se los digo, tienen que estudiar un grado superior. Uh -huh. Si son licenciados maestros y si son maestros doctores aunque sean ciencias ocultas pero doctores <risa> pero necesitamos que la gente se capacite y si estás en el contexto en el nivel académico eso es muy importante
0: claro. y, y reconocer a los grandes maestros que sí hay
1: muchísimos y, y,
0: muchos, y, y valorarlos y los saber es importantísimo
1: México tiene muchísimas, muchísimos maestros que vale la pena estudiarle. hay muchos eh, pedagogos uh -huh. ¿no? No, no antiguos, modernos que hay que leer, que hay que entender a mí me apasionan dos, te voy a decir no son modernos, pero yo creo que eran visionarios María Montessori uh -huh. a mí, María Montessori con todo su esquema de la libertad, de la responsabilidad de las consecuencias yo tengo tres hijos y tengo que ser honesto. fueron a Montessori, en el kinder uh -huh. en primaria ya no pero uno de ellos, cuando llegó a primaria, no tiene idea. A la fecha, le cuesta un trabajo adaptarse a lo tradicional, porque claro. él investiga, él hace, él está haciendo negocios, él está... El otro no, se quedó en el esquema tradicional, Ajá. Ajá. pero si estuviéramos Montessori hasta prepa, no tiene idea qué país tendríamos.
0: Es un gran sistema. De, eh, yo tenía, estaba llena de prejuicios y me tocó experimentarlo también en, en carne propia a través de mis hijos y ver cómo los niños... Solos Son Unas mirruñas de dos años Que Primero Se levantan de la mesa Empujan su silla ¿no? Cosas que, que uno no hace ¿No? Empujan su silla Van Eligen el material Con el que trabajan Se vuelven a sentar Trabajan Se lo presentan a la maestra Para ver si está bien sí, Lo vuelven a dejar en su lugar Limpian el escritorio Si es que lo ensuciaron es, es espectacular Bueno
1: Luego ese niño Ajá. Llega a un sistema tradicional No pobre Le das en la torre Claro por eso yo no entiendo por qué no María Montessori era una mujer tú la lees, a mí me apasiona uh -huh. porque todo lo que te dice te pone en un contexto real la educación tiene que romper barreras salirse de las aulas, salirse de la escuela porque la qué pasa con la escuela es la primera vez en la historia que por las cuestiones tecnológicas y que ayudan mucho se ha logrado romper la barrera y el alumno está en el mundo real no está en una casita que luego sale a la realidad y, y Pierre Ford, Pierre Ford también me parece que es, era un jesuita uh -huh. que habló mucho de la educación activa, de la educación personalizada, muy similar a María Montessori. Yo invito a, al, al público oyente que, que se apasionen leer estos dos pedagogos que realmente han hecho cosas importantes hoy que estamos uh -huh. viendo la educación cómo se está dando. Uh -huh. Es producto de estos dos señores.
0: Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y por supuesto la invitación abierta para Me hablar de estos temas. Encantará.
1: Podemos hablar después de universidades y cosas de ese tipo.
0: Claro que Pamela, sí. Muy, muchísimas gracias. ¿eh? Vamos a una pausa.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter PamCerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 37 minutos Continuamos a todo terreno A ver, ¿cuántos de ustedes hablan Bien inglés? ¿Y qué tan importante es hoy, dice Neto? Más o menos, ¿por qué Neto? En la escuela, no te enseñaban bien en la escuela pero nunca es tarde. ¿Y, y saben por qué? Porque en, hablar inglés y entender sobre computación es básico. No, no saber estos dos ya nos sitúa en un nivel de, 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 de muy poca competencia. Eh, Ángel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, fam.
3: Es un placer. me va a hablar inglés. Sí, es un placer que nos us Y bueno, es un placer estar aquí.
0: Dice que es un placer que lo hayamos invitado y que le encanta estar aquí. Eh, ¿A poco tú aprendiste a hablar inglés en COE? <risa>
3: Perfeccioné el inglés en
0: COE. Pero tienes una pronunciación excelente. I oh, think so, thank you. Sí, dice que cree que sí, no, yo creo que todos creemos que sí. A ver, primero me tienes que dar un número que invitamos al público a que lo apunte. Así es. ¿Cuál es? Anótenlo, está bien complicado. Uh -huh. 55. Dale en español, por favor, oh, lo yeah, hace yeah, en yeah, inglés ya yeah, se yeah. nos va a complicar. No, no, lo hacemos en español. Okay.
3: 55, 30, 28, 28, 28.
0: Ok, 55-30-28-28-28. ¿Para qué les va a servir?
3: Bueno, anótenlo y ténganlo ahí porque vamos a dar una promoción bien okay. interesante para el final. Y bueno, primero que todo te hablo de la empresa, agradecerte uh -huh. ahora en español, ¿no? La invitación al programa. Nuestra empresa se llama Knowledge of English Corporation, COE. Eh, es una empresa que tiene 28 años en el mercado latinoamericano, ininterrumpidos, capacitando a las personas en hablar inglés. Uh -huh. Ahora que comentabas, ¿no? Que no te enseñaron bien. Es eso, no nos han enseñado a, a hablar inglés no Nos han enseñado inglés, gramática, estructuras A leerlo tal vez, entenderlo ¿Cuál es la
0: diferencia entre eso y enseñarte a hablar inglés?
3: No enfocarte en cuestiones gramaticales okay. Es sencillo, nosotros hablamos español uh -huh. sí. Y si a mí me ponen un examen de gramática en español Muy probablemente no voy a sacar una calificación sobresaliente uh -huh. Pero seguramente no es algo que me afecte para poderme comunicar es decir, yo hablo español, pero no tengo que estar pensando si voy a hablar en primera persona plural del pretérito plus cuan perfecto, una uh -huh. cosa así, para expresar algo. Okay. Y el programa se basa en eso, en primero hacerte hablar inglés. A través de construcciones, a través de asociación de imágenes, una metodología muy interesante que rompe las barreras, los miedos... Y esa, esas frustraciones que tiene la gente con
0: el idioma. Porque, fíjate, ahorita que dices la palabra miedo es bien importante, sí es cierto. Cuando tú quieres hablar un idioma que no conoces a la perfección o que no conoces, lo primero que tienes que quitar es el miedo a regarla. Y yeah. a partir de ahí, entonces, lo vas a hacer mucho más fácil.
3: Así es. Y por eso es que nuestro programa está dedicado para todas las personas. Obviamente, a partir de los siete años, que ya mm -hmm. sepan leer y escribir. Hasta los 70. Hemos tenido usuarios de 80 años tomando nuestro programa y que lo han culminado de manera satisfactoria.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo le lleva a una persona que no sabe absolutamente nada de inglés a hablarlo?
3: La idea de nuestro programa es que en nueve meses tú logras el objetivo. Ok. La, la planeación es la siguiente. Los primeros tres meses nos vamos a, enfo a enfocar en una cosa que le llamamos Survival English, inglés de supervivencia. Aquí vas a expresar esas necesidades que tienes, el dónde está algo, cuánto cuesta algo. Uh -huh. Te va a ayudar a sobrevivir. La siguiente tercera etapa, que, perdón, la segunda etapa, que son tres meses, en esa etapa vamos a hablar de un inglés funcional. Vamos a ver construcciones que te van a ayudar a expresar tus opiniones, uh -huh. a dar sugerencias, a, a hacer un pensamiento un poquito más crítico. Ya no uh -huh. solo dónde está el baño, ¿no?, uh -huh. o cuánto cuesta la hamburguesa, sino yo pienso que deberíamos ir a, a comer porque, pues no nos va a dar tiempo más tarde, es decir, algo más funcional. Y la tercera etapa, que se llama Standard English, un en inglés estándar, es consolidar estas dos primeras etapas de, que fueron seis meses uh -huh. en situaciones de la vida real. Es decir, ¿qué vocabulario vas a necesitar si tú vas a ir de viaje, por ejemplo? Uh -huh. ¿O si vas a pasar migración y te van a hacer ciertas preguntas? ¿O si vas a ir al doctor? Okay. ¿O si vas a estar en el banco a abrir una cuenta? Eso en situaciones reales y entonces cuando empiezas a aplicarlo. Y cuando empiezas a vivir el inglés, que eso es lo que hacemos en, en las sesiones, que por cierto pueden ser presenciales o online, tú decides cómo las quieras tomar. ¿Tú puedes organizar
0: tus horarios y tu tipo de sesión? Eh, ¡Qué bueno que lo dices!
3: El horario lo programas tú. Okay. De lunes a viernes estamos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Uh -huh. Y a través de una gama de horarios que te vamos a presentar, así como cuando eliges la cartelera del uh -huh. cine, okay. tú vas a elegir el horario que quieras asistir, ya sea presencial o ya sea online. ¿Cuánto
0: horario? tiempo a la semana le tengo que dedicar?
3: Al menos dos horas en uh -huh. las que te dediques a esta estructura que yo te digo que dura nueve meses, uh -huh. ¿sí? Pero además tenemos talleres complementarios. Talleres de listening, pronunciation, grammar, conversation, reading and writing. Estos te van a ayudar a complementar lo que estás aprendiendo para empezar a desarrollar las habilidades que uno necesita para hablar cualquier
0: idioma. Ok. Ahora, ¿nos ibas a decir sobre una promoción?
3: Ah, pues claro. Esa es, esa es la interesante. Pero bueno, anoten el número. 55 30 Ajá. Mensaje de texto, un WhatsApp, o si van manejando y no pueden una llamada perdida,
5: uh -huh.
3: y eso va a quedar registrado. Las primeras 100 van a recibir un 50% de descuento en lo que es el programa, completito, uh -huh. okay. 50% de descuento.
0: Recuérdenos el número 3.
3: 55, 30, 28, 28, 28.
0: Perfecto, pues sí, apúntenlo. Miren, el mejor lugar, el mejor de verdad lugar para poner el dinero, sobre todo cuando hay tiempos de incertidumbre, es en la educación. Eso no, no, no te
3: lo quita y, a nadie. Y mencionabas al principio la importancia del inglés, claro. ¿no? Pero ya llega al grado de que repercute en, en la economía. Uh -huh. O sea, una persona del misma profesión, una persona que habla inglés, gana un 40% más claro. que aquel que no lo habla. Claro. Es más, es un factor de elección. Si yo hablo inglés y otra persona no habla, a lo mejor tiene mucha capacidad. Pero si yo en mi negocio necesito a alguien que me pueda comunicar y, y llevarme para otro lado, se van a elegir por el tema del inglés.
0: Y ¿qué hablan inglés como hablan?
3: Wow. I hope they can get to También uh -huh. preparamos para el TOEFL. Ah, es a foreign language. Terminando ese proceso es que me, que, me corté no, no, ahí. No, 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 bien. Los nueve meses, los últimos tres meses, es la capacitación. Tú eliges si quieres TOEFL, TOEIC o IELTS. Okay. Y esos tres meses van incluidos dentro de esta promoción. Y
0: es importante porque luego para, en algunos lugares para titularte te los piden. Este, esa es la de el, el compadre que se va de mojado y regresa, ¿no? Y entonces el compadre, ah, pues habla inglés el compadre y entonces el compadre le dice al hijo... Eh hey, Juan, Juan! ¡No me nai! ¡No me nai! Está hablando en inglés. O sea, es inglés así que quiere decir no me nai. Claro. Sí. Oye, Juan, no me nai, no me nai. Entonces, ay, oye, está hablando en inglés el compadre. No, le estoy diciendo que no me nai, que es una planta, por favor. Ay, se, se muerde. Pena que haga estos chistes aquí.
3: Bueno, eso es panglish. Ya,
0: cincuenta y cinco. 30, 28,
3: 28, 28.
0: 55, 30, 28, 28, 28. Ángel. A 100 personas. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Que a tengan un excelente día. Have a great day. Bye ah, bye.
0: Hasta luego, Ángel. Bueno, cambiando drásticamente de tema, le agradezco enormemente a Marcos Mendoza, diputado local del PAN en Nuevo León, que nos tome la llamada. Eh, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y a todos, auditorio.
0: Bueno, pues el tema del que queríamos eh, que nos pudieras explicar y, y para entender mejor es esta, esta iniciativa que tiene que ver con la legítima defensa en Nuevo León. ¿De qué trata?
7: Bueno, esta iniciativa nace de la inquietud por la inseguridad que viven los ciudadanos de Monterrey. En particular, una petición que hicieron eh, vecinos del distrito que yo represento, que es el área de Monterrey Sur. Y con esto estamos ampliando la legítima defensa ante... Los delincuentes que pongan en riesgo la vida de tus hijos, de tu esposa, del de familiar que se trate. Con esta reforma, eh, para introducirnos, estamos ampliando los conceptos. O sea, no son, actualmente te dice el Código Penal que se puede hacer un daño a un delincuente cuando eh, estás en riesgo tu vida o la de, o la de los tuyos. Y El concepto de daño pues, es muy genérico, a veces lo interpreta el juez, para bien o para mal. Y lo que quisimos como Congreso es darle más certeza jurídica a todos aquellos padres de familia o cualquier familiar que haya tenido la necesidad de repeler la agresión o eh, evitó una agresión hacia sus hijos. Vamos a suponer que de repente en la noche gritan tus hijos. Tú te despiertas como padre de familia, vas al cuarto de tus hijos y ves que tiene el ladrón amagado a tu hijo. ¿qué harías tú como padre de familia? En ese momento, lo que todo padre de familia en el instinto y en el adrenalino del momento, pues vas a atacar al ladrón. Vas a defender a tus hijos con lo que tengas a la mano. Puede ser combate, puede ser a golpes, puede ser para que no te le vaya a hacer un daño a tu hijo o no te lo vaya a matar. Uh -huh. En este sentido, si producto de los golpes, aventones, o vamos a suponer que se te cayó por las escaleras, quedó muy lesionado, o inclusive ese día el delincuente perdió la vida, ese día hubo días después en el hospital, eh, con esta nueva reforma estamos dándole más certeza jurídica a la legítima defensa. Quiero aclarar que en todo momento el Ministerio Público va a detener a todos los involucrados, incluido el padre de familia. Y se le se le presentarán tu juez para en un momento dado que le abra un proceso. Pero con este proceso, con este juicio, el padre de familia eh, pueda alegar que fue en legítima defensa.
0: ¿Qué, ¿Qué tienes que decir sobre lo que han afirmado, eh, María Elena Morera, sobre el peligro de, de esta reforma tomada como un permiso para matar?
7: No es un permiso para matar, no es matar a diestra y siniestra, no es que por cualquier razón te vaya a matar, no quiere decir que vas a andar en las plazas públicas o en el carro. Esto estamos hablando dentro de un departamento, dentro de tu casa, habitual o no habitual. Uh -huh. Porque puede ser que esa noche llevaste a tus hijos a la casa de tus padres o de tus suegros. Entonces, en esta reforma estamos eh, dándole más protección a aquellos familiares que tuvieron la necesidad. No es por gusto, no es por... ...que quisieron... ¿no? ...es porque estaban en un momento dado... ...o es la vida tuya... ...o es la vida mía... ...o es la vida del delincuente... ...o es la vida de mis hijos... ...entonces en producto de esto... ...pues bueno... ...como todo ciudadano... ...quisiera que al sorprender al delincuente... ...en ese momento saliera rápido... ...el delincuente de la casa... ...pero qué pasa... ...si ese delincuente te encara... ...si ese delincuente te agrede... ...si ese delincuente va sobre tus hijos... Ahí es donde la, pues, se pone todavía más en riesgo eh, tu integridad física y la de los tuyos, y es cuando el padre de familia pues tiene que actuar con más eh, fuerza para repeler esa agresión.
0: Muy bien, pues Marcos, muchísimas gracias por por habernos tomado la llamada para conversar sobre este tema. Claro
7: que sí, estamos a la orden.
0: Hasta luego, 12 con ocho vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todoterreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómula. A todo terreno.
0: 12 del día con 52 minutos, continuamos a todo terreno Oigan, quiero invitarlos a un espectáculo sin precedentes Se llama My Dream y justamente nos están donando a través de Fundación MBS 500 boletos, dos por uno, para disfrutar de este gran espectáculo Todos los artistas que van a estar ahí tienen alguna discapacidad Ya sea motoriza, auditiva o visual, entre otras Y van a estar en el Auditorio Nacional el 7 de junio no se lo pueden perder. Pueden comprar sus boletos en www.ponteoreja.org y apoyar la discapacidad auditiva por medio del programa Ponte Oreja. Pueden ser parte de la alegría y escuchar. Eh, los boletos están a precio especial, desde $150 pesos hasta $750 pesos. Y también pueden tener más información en la página de Facebook de Ponte Oreja o al 01800 escucha si compran sus boletos con causa y disfrutan de My Dream guillego Mora cómo estás bienvenida qué tal Pan buenas tardes
8: para ti para nuestro auditorio pues aquí mira vamos a comentar de lo que nos cuesta la partidocracia en este país
0: Tú como con información tan agradable <risa> bueno no quisiera yo
8: echarles a perder el almuerzo o si están disfrutando O algo pero es que mira da coraje como diría Cantinflas es que da coraje ¿Cu ¿De cuántos millones estamos Mira, hablando por lo menos para este año, las prerrogativas que se les asignaron a cada partido superan los cuatro mil millones de pesos. Uh -huh. En un país con más de 55 millones de personas pobres, dos de ellas en extrema pobreza, ¿te imaginas lo que podríamos hacer con estos cuatro mil millones de pesos? Escuelas, hospitales, carreteras, todo lo que se pudiera construir. Uh -huh. Digo, para los resultados que tenemos como eh, con el impresentable Partido del Trabajo, <risa> Lleva 27 años viviendo de, del presupuesto De esa máxima política De la política, perdón, que decía Vivir del presupuesto es vi, vi, vivir fuera, fuera del el presupuesto, presupuesto Y, vivir en y el error. error Bueno, pues esto lo aplican maravillosamente Porque a este partido Que hoy decidió declinar, aliarse O como lo quieran llamar Pues para este año nada más le dieron 217.2 millones de pesos ¿Qué ha hecho el Partido del Trabajo? Nada Digo, fuera de eh, estar como rémora en torno de otros partidos, sin el menor escrúpulo, sea el PRI, sea el Verde, sea el PAN, el PRD... Unos spots
0: horrorosos sí. también, creo. Pero
8: él se alía y se ofrece al mejor postor.
0: Pues sí. Y pe Entonces, pero y como él le sumamos.
8: ¿no? Bueno, sí, como él, bueno, al Partido Revolucionario Institucional este año le tocaron mil millones de pesos, al PAN 759... Eh, todo esto son miles de millones de pesos El PRD con 455 mil Morena con 380 mil Bueno, Dios mío, dices Es un dineral
0: y, y esta intención, eh, porque ahí estaba la iniciativa de Pedro Kumamoto para reducir el financiamiento de los partidos sí. políticos, pues, por supuesto, ahí se fue, ¿no? Porque no vamos pues a hacer no, foros, no transitado, vamos a discutir, se quedó ¿no? en el
8: periodo ordinario de sesiones uh -huh. anterior. Se espera que en el extraordinario, donde bueno, hay cantidad Tantos de temas, temas, este no va a salir. Y luego viene eh, las elecciones del 2018, menos, menos. va a salir. Menos, Pero, porque
0: sería darse un tiro en el pie en el sí. momento en el que la bolsa se va a poner más jugosa.
8: Exactamente. Ahora, extrapola este presupuesto a lo que se ha venido manejando y exigiendo por parte de algunos actores políticos, la famosa segunda vuelta. Imagina el costo de ella? una segunda vuelta con 10 partidos como los que tenemos hoy en México a nivel federal, uh -huh. porque hay estados donde hay 12 o 13 partidos. Uh -huh. Imagina el costo de una segunda vuelta. Digo, si ya la primera nos, eh, sale nos sale carísima la reposición de una segunda. Digo, lo vemos en otras naciones, sí. Lo vimos recientemente en Francia. Pero en Francia estás hablando de un país de 8 millones de habitantes uh -huh. con 5 o 6 candidatos que aceptan el ir a una segunda vuelta con los dos primeros lugares. Yo quiero ver en México una segunda vuelta y que le digan al tercer lugar,
0: tú no vas, gracias. Tú
8: no vas. Nos vuelven a cerrar el paseo de la reforma. Pero, pero es
0: que entonces no tendría sentido ir a una segunda vuelta si vuelves a meter a todos los que quieran entrar.
8: Sí. Pero digo, más allá de la cuestión operativa, yo le veo el punto de los costos. Por supuesto. Hoy nuestro país no está para tener esta partidocracia que vemos que de poco sirve. Miren, Aspiramos no te... a ser una democracia de primer mundo, perdón que te interrumpa Claro.
0: Ten, alguien nos escribía eh, al inicio del programa cuando comentábamos tu tema, decía, y eso eso que nos cuesta es lo que sabemos, lo sí. legalito. Porque es cierto, ¿cuánto del dinero que va de, 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 de los mismos gobiernos eh, para financiar las campañas, sí. de la delincuencia organizada?
8: De la buena voluntad, como diría Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestiona de qué ha vivido los últimos 15, 16 años, uh -huh. desde que enfrentó su primera derrota a, a política en el 2006, ¿no? cuando pierde la candidatura a la presidencia de la República, frente a Felipe Calderón. No nos ha dicho de qué vive. Él dice que de la voluntad, bueno, una voluntad que de, le ha de permitido... De
0: de Morena, porque en una última entrevista decía que, que ganaba eh, una cantidad que convertía a dólares y a pesos, nada más no machaba, pero, pero que era lo que le pagaban eh, en Morena.
8: Sí, 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 ahora tiene prerrogativas. ¿Del presupuesto? También, prerrogativas este año él le tocaron a su partido Morena 380 millones de pesos, uh -huh pero antes, él tiene tres hijos adultos, los tres tienen cargo en el partido Morena, delegados en algún estado de la República, uh -huh. pero antes, ¿de qué vivió Andrés Manuel López Obrador? Claro. Es la gran pregunta que nunca ha contestado. Y es esta danza de millones de pesos que vemos en, eh, a nivel federal y a nivel estatal, pues que termina generando este mal humor social, este malestar.
0: La del estribo, Guille.
8: Pues la del retiro justo tiene que ver con el señor Andrés Manuel López Obrador, que pues el año, el, la vez pasada, como él diría, pues nos mete a todos en el mismo costal. Ok. Y nos llama calumniadores, prensa vendida y todo. Bueno, nos ha atilado, nos ha este, adjudicado una serie de calificativos que... Mira, me parece a mí que no van porque pareciera que es su evangelio. El evangelio, según San Andrés, ¿estás conmigo o estás, o estás contra en mi contra. Un eh, absolutismo que hoy en este país, si aspiramos, insisto, a ser de primer mundo en todos los sentidos, pues este tipo de calificativos no cabe.
0: Yo creo que alguien que aspira a dirigir un país, que lleva aspirándolo muchos años, eh, pensar. Uh, decir que no se le pueda cuestionar es peligrosísimo.
8: Muy, muy peligroso para todos, para nosotros como gremio, para la sociedad y para ellos como políticos. Sí, por supuesto. Ni hablar, Guille, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela, y les encargo mi columna en redes, PT, franquicia, al mejor postor. Nos vamos,
0: se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.